0: Rasengeflüster. Der sportliche Podcast von und mit Jens Ombreit und seinen Gästen. Boah, was ist das für ein Montag, oder? Jede Menge Schlagzeilen im Fußball. Krösche weg bei RB Leipzig, Nagelsmann wahrscheinlich weg. Beim FC Augsburg ist Heiko Herrlich weg, Markus Weinzierl wieder da. Und bei Werder Bremen, was passiert mit Florian Kohfeldt? Auch das ist eine wichtige Frage. Aber wir kümmern uns heute natürlich ganz ausführlich auch um den Trainerwechsel bei Dynamo Dresden. Markus Kauzinski ist gestern beurlaubt worden. Der neue Mann heißt Alexander Schmidt. Jetzt heißt es also auch in Dresden, hier kommt Alex. Wir wollten eigentlich heute eine ganz große Dynamo-Runde machen. Benny Kirsten ist leider krank geworden. Dem wünsche ich von dieser Stelle gute Besserung, gute Besserung an unseren Stammgast. Aber Gott sei Dank, der zweite Mann ist an Bord. Freue ich mich sehr, der Kollege Sven Geisler von der Sächsischen Zeitung. Sven, schönen guten Tag, schönen Wochenstart wünsche ich. Ja,
1: hallo Jens, das wünsche ich dir natürlich auch, auch wenn das gleich wieder eine turbulente Woche werden wird.
0: Das ist eine turbulente Woche, aber allgemein im Fußball. Äh, natürlich sprechen wir ganz ausführlich äh, über Dynamo, über das, was sich da in den letzten Stunden getan hat und vielleicht in den nächsten Stunden tun wird. Aber ich muss dich ganz ehrlich natürlich auch über ein paar andere Entwicklungen noch kurz befragen. Ist das jetzt so die Woche, äh, wo man als Verein möglicherweise das letzte Ass aus dem Ärmel ziehen kann?
1: Das übliche Prozedere, würde ich sagen. Äh, für die anderen Vereine ist es ja nicht so, dass die jetzt Spiele haben. Die haben also noch mal tatsächlich die Zeitreißleine zu ziehen oder Veränderungen herbeizuführen. Bei Dynamo ist es äh, ein bisschen anders durch die Nachholspiele und die jetzt anstehende englische Woche. Und trotzdem gab es offenbar ja da keine andere Wahl mehr aus Sicht der Vereinsverantwortlichen.
0: Ganz kurze Einschätzung, bevor wir, wie gesagt, über Dynamo sprechen, Augsburg hat auch den Trainer gewechselt, Heiko Herrlich weg, Markus Weinzierl ist wieder da, Rückholaktion, ich bin ja eigentlich kein Freund von Rückholaktion, aber Weinzierl, das war seine erfolgreichste Station in Augsburg von 2012 bis 2016, dazu hat sich der Verein jetzt entschieden, ihn zurückzuholen.
1: Ja, denke auch, dass das einen kurzfristigen Effekt geben kann. Ähm, ob das langfristig nochmal so erfolgreich sein kann. Es ist eine andere Zeit, es ist eine andere Mannschaft. Man muss das abwarten. Prinzipiell sehe ich das ähnlich wie du. Ich stehe solchen Rückholaktionen auch eher skeptisch gegenüber, was auch Spieler betrifft. Das geht selten richtig gut. Also weil dann auch eine Erwartungshaltung gleich mitkommt und die äh, zu erfüllen ist manchmal dann nicht so leicht. Wir hatten da auch ein paar Spieler, die das dann nicht mehr so erfüllen konnten, wenn ich nur zum Beispiel an Slatko Dedic denke, der mir jetzt da als erstes einfällt. Es gab sicher auch andere Beispiele, aber Rückholaktionen beim Trainer sind so eine Sache. Auch die hat man bei Dynamo ja schon mit Peter Packholt. Hat beide Male genau den Effekt gebracht, den es brauchte für den Moment. Aber nachhaltig war es dann eben auch nicht. Hm.
0: Was glaubst du, was aus Florian Kurfeld wird? Wir zeichnen jetzt Montag äh, früher Nachmittag aus. Äh, da ist noch keine Entscheidung gefallen.
1: Schwierig einzuschätzen. Dazu bin ich eigentlich viel zu weit weg von, von Werder. Ähm, er hat ein sehr starkes Wellental mit der Mannschaft hingelegt. Ähm, und deswegen ist vielleicht jetzt auch die Geduld, die, ja, das Vertrauen aufgebraucht. Vielleicht auch in der Mannschaft. Also, dass es nie stabil geworden mhm. ist. Ähm, dass das fährt dann auch, denke ich, in den Köpfen, hängt das drin und das zehrt an an der Moral so einer Truppe. Und äh, jetzt wieder in solche Schwierigkeiten zu kommen, wo man sich ja schon rauswähnte, das ist die, das ist die größte Krux bei Werder, glaube ich. Wird schwierig, mit ihm rumzureißen.
0: Hm. Personelle Diskussion gibt es auch 120 Kilometer von Dresden entfernt bei RB Leipzig. Nagelsmann hat wohl um die Freigabe gebeten, das berichtet äh, der Kicker. Äh, soll sich wohl auch schon eines sein mit dem FC Bayern. Das pfiffen ja zuletzt auch die Spatzen von den Dächern und Krösche ist definitiv weg, äh, der Sportchef mhm. von RB. Also dort wird es auch mit Blick auf die neue Saison viele Veränderungen geben.
1: Also dieses äh, Trainerkarussell, was da gerade die Trainer drehen. Train. Ähm, es ist ja nicht mal so, dass es die Vereine drehen, sondern es drehen die Trainer. Und es ist äh, absehbar gewesen, sowohl oder perfekt steht ja noch nicht fest, mhm. aber dass er die Bayern verlässt, war absehbar. Und ich denke auch, dass er neuer Bundestrainer wird. Da da ja, bist du äh, aber mutig. <lacht> da wüsste ich nicht, was was äh, da anderes kommt. Naja, ja, das ist, er ist einfach die Lösung, mhm. die für ja. den DFB und die dort handelnden Personen um Oliver Bierhoff am besten passt. Er hat das wenigste Konfliktpotenzial aus Sicht des DFB, denke ich,
0: mhm.
1: für den DFB. Er wird am wenigsten verändern. So sieht's aus. Ganz ganz böse gesagt. Er wird am wenigsten verändern. Mhm. Und äh, was Leipzig betrifft und Nagelsmann. Ähm, das ist alles andere als der logische Schritt aus meiner Sicht für beide, also für Nagelsmann und für den FC Bayern.
0: Wird sehr, sehr spannend sein, auch was mit Grösche wird, ob der zu Eintracht Frankfurt geht. Auch bei Eintracht Frankfurt ja viele Veränderungen, aber du hast es schon gesagt, das ist ein Sommer der Veränderungen im äh, Fußball, wie ich ihn noch nie erlebt habe, äh, so in dieser Fülle von Entscheidungen, dass es immer mal Wechsel gibt äh, zu einer neuen Saison. Mhm. Das ist klar, aber es gibt, es trifft ja fast jeden Verein.
1: Ja, und vor allen Dingen, die wovon es ausgeht. ne Also ja. es war, das, was wir jetzt heute erleben, ist meistens aus einer sportlichen Krise heraus ähm, Handeln Vereine. Ja. Das ist es ja nicht. Also das, das kann man ja bei Eintracht Frankfurt nicht sagen. Ähm, das kann man... Äh, auch bei Bayern nur sehr bedingt sagen, dass das irgendwie sportlich nicht erfolgreich war. Ich meine, dass sie mal nicht ins Halbfinale der Champions League gekommen sind, das darf passieren. Auch auch den Bayern darf das passieren. Aber sie werden Deutscher Meister wieder. Sie sind im Pokalzeitig ausgeschieden. Das ist in diesen Zeiten auch durchaus mal möglich und unter diesen Umständen. Aber ansonsten gab es ja da aus sportlicher Sicht überhaupt keinen Grund, den Trainer zu wechseln. Da waren es atmosphärische Störungen, denke ich, und Hinzu kam eben aus meiner Sicht, vielleicht liege ich auch völlig falsch mit meiner Einschätzung, für ihn die Option, Bundestrainer zu werden.
0: Ich glaube, das sagen ja mehrere Experten, die auch nah dran sind, sowohl an der Nationalmannschaft als auch am FC Bayern. Das ist, glaube ich, da nochmal die Krönung seiner Karriere, ja, die Nationalmannschaft genau. trainieren genau. zu können. Ich will mit dir ganz ausführlich natürlich über Dynamo Dresden sprechen. Du steckst drin in der Materie. Ähm, seit heute Vormittag ist bekannt, dass Alexander Schmidt die Nachfolge von Markus Kauzinski übernehmen wird, von dem sich der Verein gestern getrennt hatte. Alexander Schmidt bis zum Saisonende, weil er die Liga kennt und weil er gesagt hat, okay, ich mach's erst mal bis zum Saisonende. Was spricht für ihn?
1: Genau das. Mhm. Er war verfügbar, er war bereit und ich denke, ähm, er kennt die Liga. Das ist ganz wichtig in dieser Situation. Und nun kenne ich ihn persönlich leider nicht. Deswegen ist das absolut nur eine Mutmaßung. Aber ich äh, denke, dass Ralf Becker ihn auch deshalb ausgewählt hat, weil er ihm äh, zutraut, da eine gewissen Push zu setzen, eine Motivation äh, zu setzen und auch die Mannschaft noch mal zu kitzeln. Aber ihr auch das, was in den letzten Spielen einfach gefehlt hat, wiederzugeben, nämlich dieses Selbstbewusstsein, mit dem sie ja wochenlang, monatelang bis vor fünf, sechs sieben Spielen aufgetreten ist. Wo das hin ist, fragt man sich. Man kriegt Antworten oder es gibt Antworten, wenn man sich anguckt, was alles passiert ist, wer alles ausgefallen ist, auch über einen längeren Zeitraum. Das ist schon ein Brett, was Dynamo da zu bohren hat. Also diese Selbstverständlichkeit, dass man da oben stehen muss, die sehe ich gar nicht hm. so mehr unter den Umständen, die es diese Saison gab. Also Hansa 68 und auch Ingolstadt bei weitem nicht eine solche Verletztenliste. Jetzt kam dann noch diese Quarantäne hinzu und natürlich hat man das nicht groß thematisiert. Aber ich denke, es war dem Trainer alles andere als recht, dass er nach einem Mannschaftstraining offen äh, rasen musste mit der Mannschaft wieder. Ähm, weil da doch eine gewisse Unsicherheit möglicherweise nochmal da ist. Wie läuft das jetzt? Wie finden wir zusammen? Er musste ja auch nochmal umstellen, auch taktisch. Mhm. Also da kommt schon einiges zusammen und da braucht es jetzt jemanden, der einfach diesen Push nochmal gibt und sagt, so jetzt alles oder nichts. Wer ähm, ist bereit, da mitzumachen? Ich erinnere da an 2011 und Ralf Lose. das hat funktioniert. Und das wünsche ich natürlich Alexander Schmidt auch.
0: Bei Ralf Lose kann ich mich erinnern, äh, vor dem ersten Spiel hat äh, eine Zeitung noch damals getitelt: äh, Das Spiel muss Lose gewinnen. <lacht> äh, Na, das noch ist, schlimmer, die Zeile war <lacht> zum Siegen verdammt.
1: <lacht> zum Siegen verdammt. Also, äh, das, äh, ja, damals war die Situation natürlich eine andere. Dynamo hatte nur noch eine theoretische ja. Chance, da oben reinzurutschen äh, und den Relegationsplatz äh, zu erreichen. Mhm. Das ist ja jetzt nicht so. Die Chance diesmal ist ja ganz real. Ja. Äh, ne? die, die Mannschaft hat zwei Spiele in der Hinterhand und wenn sie die gewinnen sollte, ist sie was man drin. natürlich auch wieder nicht voraussetzen kann, ist sie erster. Ja. Äh, sie ist Spitzenleiter nach der Woche, wenn sie die Spiele gewinnt. Aber wenn, dafür gibt es im Fußball nun mal nichts. Mhm.
0: Äh, wie wichtig ist es aus deiner Sicht, dass äh, sich äh, Schmidt und äh, Becker kennen aus Stuttgarter Zeiten?
1: Wie gesagt, ich denke, dass Becker ihn deshalb ähm, aussuchen konnte. Also, dass er deshalb gezielt äh, Schmidt ausgesucht hat. Für diese Situation, dass er ihn sicherlich so weit kennt, dass er ihn einschätzen kann, wie er charakterlich mhm. ist, wie er auf eine Mannschaft einwirkt. Davon gehe ich einfach aus, dass da, da habe ich großes Vertrauen in Ralf Becker, dass er da äh, den Mann holt, von dem er am meisten überzeugt ist und der verfügbar ist. Mhm. Man kann jetzt natürlich über über Wir können ja über Jürgen Klopp reden oder über nee, Julian Nagelsmann will ja eher woanders hin, aber das bringt ja nichts. Nee. Du musst ja jetzt jemanden holen, der bereit ist und auch unter der Prämisse es nur bis zum Sommer möglicherweise zu machen. Das weil ist die große Frage. Das ist für Frage. den Verein sehr wichtig, ja. weil wenn du jetzt jemanden für anderthalb Jahre meinetwegen verpflichtest, mhm. Und das Ding geht jetzt schief. Hm. Das kann man ihm dann nicht anlasten. Aber du, er geht trotzdem belastet in die neue Saison.
0: Hm. Frag so, nach, bei dann du,
1: Ja, dann hast du nach drei, vier Spieltagen gleich wieder möglicherweise äh,
0: Theater. Hm. Nein, diese Übergangslösung ist das einzig äh, Richtige. Hm. Weil, wenn du aufsteigst, du im Sommer in ein höheres Regal, was die den Trainer betrifft, greifen kannst? Nee, nicht mal unbedingt. Wenn du am Ende von ihm überzeugt bist, wenn er das jetzt richtig gut
1: managt, warum soll das da nicht bleiben? Hm. Naja, weil man immer das wieder auch von Namen doch, wie
0: Baumgart und Walter
1: und äh, Kohl liest. Warum nicht? Ja, möglicherweise. Hm. Aber wie gesagt, ich würde jetzt nicht ausschließen, dass sich auch Schmidt äh, diesen Namen machen kann, indem man jetzt äh, die Chance nutzt und eine gute Arbeit mit der Mannschaft macht. Und wenn man dann auch aus der Mannschaft heraus zum Beispiel dieses Zutrauen hat, dass er der richtige Mann ist,
0: ja warum dann nicht? Hm. Und wenn es nicht weitergehen sollte, wenn man sagt, okay, man hat ja vielleicht schon jemanden sich ausgedacht, weil ja auch Kautzinskis äh, Vertrag zu Ende ging äh, für die äh, mhm. neue Saison, dann mhm. kann ja Schmidt zumindest äh, Werbung auch in eigener Sache machen. Denn wenn er mit Dynamo aufsteigt äh, und die Wege trennen sich, hat er definitiv äh, Werbung in eigener Sache gemacht und kriegt relativ schnell einen neuen Job. Ja, wieder ganz viel wenn. Mhm.
1: Ähm, mhm. Was wäre, wenn äh, das alles auch schon abgesprochen ist für den Fall und für die neue Saison und er dann zum Beispiel Co-Trainer, bei dem man wird, den man jetzt schon im Verein kennt. Hm.
0: Möglicherweise. Auch das, kann
1: ja, auch das kann ja abgesprochen sein. Also würde ich jetzt äh, nicht an eins setzen, aber auch nicht ausschließen hm. heutzutage. Hm. Weil solche Planungen, die laufen ja parallel und die laufen ja langfristig. Und dass es mit Markus Kautzinski nach der Saison nicht weitergeht, das hat sich irgendwie abgezeichnet. Relativ lange abgezeichnet. Ja.
0: Ist das auch ein Grund dafür, dass es jetzt so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, weil der Trainer dadurch möglicherweise auch an Autorität bei der Mannschaft verloren hat?
1: Möglich. Also, ja, möglich. Wir wissen aber beide nicht, von wem diese Hängepartie wann wie ausging. Hm. Es kann ja auch durchaus sein, dass Markus Kautzinski gesagt hat, lasst uns erstmal gucken hm. und also, gerade bei dem Ganzen, ich, was jetzt äh, mit Trainern läuft, würde ich es auch nicht ausschließen, dass so eine Stelle, ich sag mal auf Schalke, am Ende doch lukrativ erscheint und man erstmal noch gucken will, ob da tatsächlich das Versprechen mit Grammatis über die Saison hinausgehalten wird. Aber wie gesagt, da müsste er selber was dazu sagen. Das ist jetzt ganz viel Spekulation. Ähm, aber klar, so eine Hängepartie, wir haben sie sehr wenig. Äh, thematisiert, denke ich, die Medien in Dresden und Umgebung. Äh, da kann der Verein froh sein drüber. Wir haben zwar immer wieder nachgefragt, das ist nun mal unser Job, aber wir haben es nicht in den Vordergrund gestellt. Das hätte bei manch anderer Zeitung äh, oder manch anderem Medium auch ganz anders sein können. Dann wäre richtig Alarm gewesen, hm. sage ich mal. Weil das ist nun mal die Personalie schlechthin und wenn man die im März nicht geklärt hat, äh, über die Saison hinaus, gibt es meistens Theater.
0: Was bleibt von Markus Kocinski? Eins kann man mal sagen, er war auf jeden Fall korrekt. Er war ein korrekter Trainer bei Dynamo, hat sich auch anständig verabschiedet. Wie siehst du seine Zeit hier in Dresden von Dezember 2019 bis eben zum gestrigen Tag, bis zum 25. April 2021? Also
1: erstmal kann ich nur das bestätigen, was du gesagt hast. Menschlich war er absolut top oder ist er absolut top. Hat auch, glaube ich, sehr gut hierher gepasst. Ich kann nur immer wieder sagen, er war zugänglich, hat auch alle Krisen gut moderiert, sage ich immer wieder. Also wenn man sich mal überlegt, was in diese 14 Monate waren mhm. was in die reingepackt wurde für ihn. Also man übernimmt einen aussichtslos auf dem letzten Platz stehenden Zweitligisten. Mhm. Man verstärkt den Kader in der Winterpause. Man kommt endlich in richtig in Tritt mit zwei Siegen hintereinander in Regensburg und gegen Aue. Und plötzlich ist Corona-Zwangspause. So, dann willst du wieder neu starten. Und da wirst du als einzige Mannschaft im deutschen Profifußball in die Quarantäne geschickt. Hm. Und wirst so weit zurückgeworfen, dass du das nie mehr aufholen kannst. Steigst also folgerichtig ab. Auch wenn die Fehler vor der Saison gemacht worden sind, kam das dann obendrauf. Damit musste er umgehen. Dann musste er eine neue Mannschaft mit zusammenstellen und völlig neu starten. Aber mit der Erwartungshaltung, auch wenn das anfangs kommuniziert worden ist als Zweijahresplan, schon mit der Erwartungshaltung, ja, von außen auch gleich wieder aufsteigen zu sollen. So, dann läuft das und dann kriegst du eine schwere Verletzung nach, nach der nächsten. Also, auch selbst wenn zum Beispiel die letzte schwere mit Patrick Wiegers Kreuzbandriss, Wieger hat nicht gespielt. Aber, für die Chemie Aber trotzdem immer, halt, macht das Teams was Sport, das mit wichtig. der Mannschaft, ja. es macht was mit der Mannschaft, er hat eine Ausstrahlung da drin hm. und so, deswegen bin ich immer so, oh, wenn jetzt so die Schlaumeier kommen, oh, nee. nee, man muss das gesamt äh, betrachten und da, da gab es halt auch ein paar Faktoren, die sind komplett trainerunabhängig. Hm.
0: Ja, um das gleich mal ganz kurz noch abzuhaken, also die sozialen Netzwerke wollte ich am äh, Samstagabend auch nicht unbedingt betreut haben, also was da teilweise geschrieben wird, ist jenseits von äh, Gut und Böse, das muss man einfach mal so sagen, also sachlich bleiben fällt äh, vielen Menschen in dieser Zeit äh, richtig schwer, aber ein bisschen Sachlichkeit äh, hilft da auch und immer dran ja. denken, es ist nur Fußball, das hat Hansi Flick neulich gesagt, immer dran denken, es ist nur Fußball. Es gibt äh, ja. auch noch wichtigere Sachen. Aber äh, zurück jetzt äh, zu Dynamo. Ähm, du hast äh, jetzt schon äh, gerade so ein bisschen die, die schwierige Zeit, die er hatte, der Kautzinski äh, in, in Dresden erwähnt. Kannst du neben den Verletzungen, neben der Quarantänewoche trotzdem erklären, warum Anfang März war ja noch alles rosarot? 4-0-Sieg gegen Ingolstadt, 4-0-Sieg gegen Meppen. Tabellenführung. Es schien wirklich alles auf vorzeitigen Aufstieg rauszulaufen. Mhm. Warum das dann so in sich zusammengebrochen ist? War es wirklich die Niederlage bei 1860 München, so wie es Ralf Becker gesagt hat, oder woran machst du das fest?
1: Naja, also es, es gibt schon immer wieder äh, Situationen, wo so ein Spiel eine Stimmung äh, kippen kann. Mhm. Und den Eindruck hatte man natürlich ein bisschen. Also du hast dann plötzlich eine Verunsicherung auf dem Platz gesehen. Ich sage mal so, Rostock war in Ordnung äh, von der Sache her. Aber es gab auch keine Chancen. Also da war dann auch kein Risiko mehr zu sehen von der Mannschaft. Und ich denke auch, äh, auch das ist wieder viel Konjunktiv und Spekulation. Ich denke auch, dass es... Äh, mit Zuschauern schwierig gewesen wäre, die Schlussviertelstunde so zu spielen, wie Dynamo sie gespielt hat gegen Rostock. Hm. Da wäre ja. man mehr ins Risiko gegangen. In dem Fall habe ich noch gesagt, ja, den Punkt mitzunehmen im direkten Duell, die bleiben auf Distanz, alles gut erstmal. Aber wenn sich das dann so festsetzt und du jetzt seit wie vielen Stunden, du weißt es sicher aus dem Kopf, kein Tor mehr gemacht hast, hm. dann macht das was zumal ja, und da sind wir wieder bei den Verletzten, die eben nicht so sehr in der Offensive sind. Jetzt durch die beiden Corona-Fälle, ja, durch die beiden Quarantäne-Fälle, ähm, fehlen da auch zwei wichtige Leute mit Soum und Königsdörfer. Aber an sich war ja vorher offensiv alles da. Und er hat dann plötzlich rum experimentiert, was ich teilweise auch nicht verstanden habe. Das muss ich ehrlich sagen. Hm. Aber was die Offensive betrifft, also unter Haring zum Beispiel, da, da kann man drüber diskutieren. Klar, kann man da über Aufstellung, über Auswechslungen, über alles diskutieren. Ähm, aber auch ein Trainer hat mal einen schlechten Tag und mal die falsche Idee. Insgesamt, wo diese Verunsicherung in der Mannschaft herkommt, das müsste die Mannschaft irgendwie selber erklären. Ich, ich weiß es nicht.
0: 4, also 38 ich, Minuten sind es ohne eigenes Tor. Ich, ich, ich glaube nicht, dass die nicht wollen. Und, und, und ich glaube auch nicht,
1: dass sie es verlernt haben. Es fehlt doch aber alles, was sie stark gemacht hat. Dieses Tempo, dieses Umschalten, ja. äh, diese Entschlossenheit, in den Strafraum zu kommen. Das fehlt doch plötzlich alles. Hm. Also, was gegen Halle kommt dann noch dazu, dass du auch noch hinten Hanebüchen verteidigst. Also, defensiv insgesamt Hanebüchen stehst. Das
0: war schon, das war dann schon erschreckend. Und ja,
1: dann kann ich verstehen, dass der Verein dann sagt, jetzt müssen wir hier nochmal handeln.
0: Hm. Du bist ausrechenbar geworden, äh, als dynamo Absolut, absolut. Und, äh, absolut. und äh, ich sage dir auch, äh, da komme ich wieder zu
1: meinem Lieblingsthema in Anführungsstrichen, dem Verletzten zurück. Es fehlen einfach mal plötzlich zwei Leute auf der Spielmacherposition, die diese Position spielen können. Hm. Es fehlt nämlich Patrick Weiroch schon lange. Äh, Heinz Merschel hat ihn sehr gut ersetzt, das muss man sagen. Aber auch der fehlt nun. So Und die Kreativität aus dem Mittelfeld, aber auch über die Außen, die Schnelligkeit, das ist alles weg. Das ist alles, das ist Schlafwagenfußball gewesen zuletzt. Tempoverschleppung von hinten angefangen. Da fehlte jeder Zug nach vorn, jedes Risiko und ja, dann musst du dich nicht wundern, wenn der Gegner dir drei einschenkt.
0: Und äh, Kautzinski hatte ja äh, lange Zeit so seinen äh, Stamm gefunden aus 13, 14, 15 äh, Spielern, hat im Sturm immer mal versucht zu rotieren, aber er hatte schon so seinen Stamm gefunden und die Spieler, die zuletzt gekommen sind, die hatten auch eben relativ wenig äh, Spielpraxis, äh, äh, Stefaniak ist immer wieder bemüht, aber hat hier bei seinem äh, zweiten Engagement bei Dynamo natürlich auch noch nicht so richtig zu seiner Form gefunden, Diawussi Funktioniert äh, offenbar aktuell überhaupt nicht. Über Flachodimos müssen wir nicht äh, sprechen. Auch der, das klappt äh, nicht. Und so sind viele dabei, die äh, momentan auch aufgrund mangelnder Spielpraxis einfach nicht zünden. Und die zweite äh, Reihe ja. ist mhm. einfach nicht gut genug. Das hast du ja neulich auch äh, geschrieben in den sozialen Netzwerken. Na, wir haben sie vielleicht stärker
1: eingeschätzt, als sie war. Aber für mich ist eigentlich, dass sie nicht funktionieren ist eigentlich die Bestätigung dafür, dass sie bisher nicht gespielt haben.
0: Mhm.
1: Also wir waren am Anfang bei Rückholaktionen. Man muss sagen, bei aller Liebe äh, zu Marvin, da kommt zu wenig. Mhm. Da kommt einfach zu wenig. Äh, am, am Samstag, das war teilweise wirklich Verunsicherung pur. Also da ist null Selbstvertrauen. Er ja, ist, glaube ich, offenbar. sehr mit sich
0: selbst beschäftigt. Ja,
1: und das reicht dann halt nicht. Ähm, das hat man gesehen. So Und diavosiv Flachodimus haben jetzt mehrfach bewiesen, warum sie nicht gespielt haben, aus meiner Sicht.
0: Hm. Viele fragen, äh, warum spielt denn der Hosiner nicht? Der hat doch letztes Jahr so viele Buden geknipst in der dritten Liga. Warum bringt er denn den nicht von Beginn an? Also die Frage habe ich inflationär am Samstag nach dem Spiel gehört. Ist für mich auch eine.
1: Die Frage hm. stelle ich auch. Aber leider äh, kann ich es äh, nicht in der Pressekonferenz an. Markus Kozlinski äh, stellen, weil natürlich kann man mal auf die Schnelligkeit von Lukas Stor setzen, ne? Auf einen ganz anderen Stürmertyp. Mhm. Äh, Rosina ist der, der im Strafraum das Näschen hat, der die die Situation erkennt, der aber für meine Begriffe auch, also mehr für die Mannschaft arbeitet, als ich ihm das je äh, zugetraut hätte bisher. Ähm, und meiner Meinung nach passt er auch sehr sehr gut zu Daferner. Aber ich meine, der Trainer sieht ihn jeden Tag und ich kein Trainer stellt irgendjemanden nicht auf, von dem er überzeugt ist, dass er springt. Weil der will Erfolg haben, der Trainer, weil am Ende ist er derjenige, der weg ist. Ja, natürlich. Wie man jetzt auch wieder sieht. Also ich denke, die Idee dahinter war mehr Tempo, mehr Tiefe, mehr, mehr steile Pässe. Aber wenn die steilen Pässe aus dem Mittelfeld einfach nicht kommen, weil du entweder den Ball schon lange vorher verloren hast oder dir die Idee fehlt, wie du diesen Pass spielen kannst, tja, dann nutzt dir diese ganze Schnelligkeit von Lukas Stor eben auch nichts.
0: Alle waren auf jeden das, war, das war
1: am Samstag definitiv
0: der Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Also, du, eigentlich war es klar, auch aufgrund äh, dieser Leistung, dass du handeln musst, auch. Was hast du am Anfang schon gesagt? Wenn natürlich die Zeit jetzt nicht dein Freund ist, weil du jetzt zwei englische Wochen hintereinander hast und äh, ja. der neue Trainer eigentlich nicht so richtig mit der Mannschaft arbeiten kann und auch nicht also das. Es geht nur
1: über Ansprache. Genau. Nur
0: über Ansprache. Im ja. Grunde genommen muss er die Mannschaft packen, finden, den Draht zu ihr ganz schnell finden und äh, wirklich sagen, okay, äh, wieder das Selbstbewusstsein einimpfen und sagen, ja. Jungs, ihr könnt es doch, ihr habt es doch bewiesen. Und er kann natürlich damit argumentieren, Holt jetzt sechs Punkte und die Tabelle sieht ganz, ganz freundlich aus.
1: Ja, weiß nicht, ob das die richtige Argumentation ist, weil das schon wieder ein gewisser Druck ist. Hm. Holt sechs Punkte, äh, geht auf den Platz und spielt Fußball. Hm. Passt für meine Begriffe besser. Ähm, der alte Beckenbauer-Spruch, äh, einfach mal wieder das abrufen, was sie können. Und jetzt zeigt sich, was wir immer gesagt haben oder geglaubt haben und die Mannschaft auch von sich selber behauptet hat, dass sie einen guten Charakter, einen guten Teamgeist hat dann müssen sie sich jetzt auch gegenseitig helfen, um aus dieser schwierigen Situation rauszukommen. Und dann muss man eben Spieler, die gerade mit sich selbst beschäftigt haben, wir haben vorhin ein Beispiel genannt, auch aufbauen. Dann muss man denen helfen. Und das habe ich auch nicht gesehen ja. am, am Samstag. Da war jeder mit sich selber beschäftigt. Und da Kommt jetzt mit Sebastian May einer aus der Sperre zurück, der das kann, was für mich ein bisschen enttäuschend war, aber es war ein Spiel, da kann es immer mal passieren, ist Knipping, der am, am Samstag nicht funktioniert hat, auch in der Richtung nicht funktioniert hat, Janik Stark nicht funktioniert hat in der Richtung. Äh, da die sind jetzt gefragt, hm. die sind jetzt gefragt, die Führungsspieler, wo wir immer gesagt haben, die gibt es diesmal in der Mannschaft und davon bin ich nach wie vor überzeugt, weil ich es da sehe, die sind jetzt gefragt und nicht nur Kevin Broll, der sich hinterher hinstellt und Klartext redet.
0: Wie siehst du die Aussagen von Kevin Broll äh, nach dem Spiel? Der war sichtlich angefressen, der hat Leistung gebracht. Das war einer der wenigen, die eine äh, ne vernünftige Form hatten und der noch Schlimmeres verhindert hat. Aber er hat natürlich Tacheles geredet und hat auch ein paar Sachen angesprochen, die glaube ich nicht jeder klasse findet und ihm da um den Hals gefallen ist.
1: Das muss auch nicht jeder Klasse finden und ihm um den Hals fallen. Das wäre ja genau das Falsche. Stichelt
0: er damit was raus? Bei dem einen oder anderen, dass er sagt, oh, Mensch. Jens, ich hoffe es. Also, ich finde es genau richtig,
1: was, was Brollo gemacht hat. Also, im abgesehen davon, dass, dass er darüber nicht nachgedacht hat, da bin ich mir ganz sicher. Er war so wütend. Er war so. <lacht> er ist in seinem also Mannheimer Slang Emotional. Ja. Das musste raus. Und. Das ist auch gut so. Hm. Wenn er das noch runterschlucken würde, hm. na dann kannst du, dann kannst einpacken. Hm. Das muss genau das muss jetzt raus. Das muss da muss tacheles geredet werden, äh, ohne dass man sich beleidigt oder irgendwas. Darum geht's gar nicht. Das ist übrigens auch noch so ein Punkt. Ne? Äh, eine neue Mannschaft zusammenstellen in Corona-Zeiten ohne Teammaßnahmen, ohne Mannschaftsabend, ohne die Möglichkeit, einfach dich mal in eine Disco einzuschließen und gnadenlos ja Die Rübe zu, zu schütten mit oder Möhrensaft. irgend sowas zu machen mit Möhrensaft, genau. Ne, Multivitamin oder so. Äh, weißt du, das, ja. das, das, auch das kommt noch das sind alles so Puzzleteile. Und in so einer. Sie haben ja jetzt zum ersten Mal eine richtige Krise. Natürlich lief das am Anfang auch nicht gut. Ne? Natürlich gab es immer mal einen Rückschlag, aber eigentlich sind sie ja getragen worden dann von ihrer eigenen Welle. Hm. So, und dann brach ein Stück nach dem anderen weg. Und jetzt. Äh, ist halt der Punkt, wo sie sagen, es geht irgendwie nicht mehr weiter. Und da muss ein Impuls her. Und der kann auch von Prolo kommen.
0: Sechs Spieler hast du das jetzt ist, noch. Äh, ja. Und äh, es beginnt am Mittwoch mit dem Nachholer gegen Duisburg. Duisburg auch richtig gut drauf. Der alte Mann, ist nicht despektierlich gemeint, oder der alte Trainerfuchs, Pavel Deutschow, hat auch dort das richtige Näschen. Die haben gewonnen, klar gewonnen, gegen Wien-Wiesbaden. Also das wird kein Selbstläufer gegen den MSV Duisburg.
1: Jetzt äh, gebe ich mal drei Euro ins Frasenwein und frage dich, welches Spiel in der dritten Liga wäre ein Selbstläufer?
0: Das dachte ich bei Unterhaching, ganz ehrlich. <lacht>
1: Ganz ehrlich? Nee, nein, nie. nein, nein. Ganz nein, ehrlich nein. nicht, weil das, ja. das Spiel das war Das sind die Pokal Charakter. gefährlichsten Spiele das war für Dynamo. Wieder ja, aber, guck dir Unterhaching
0: an, die, die gewinnen nur gegen Dynamo. Nur gegen Dynamo und äh, gegen die anderen jetzt verlieren sie auch wieder. So Und, und, und du Jens, musst ja auch sagen, die anderen lösen ihre Aufgaben. Ingolstadt gewinnt am Wochenende, Rostock zieht das Ding noch, trotz Ausgleich gegen Mettbewerb. Halt, halt, stopp, halt, ja. stopp.
1: Voriges Wochenende galt das noch nicht und am Dienstag, Mittwoch auch nicht
0: aber jetzt es an dem Wochen, jetzt der Wochen Wochenende, der jetzt, jetzt Wochenende der Spieltag lief jetzt der Spieltag lief gegen aber auch okay. das ist
1: verzerrt ne ja. dadurch dass Dynamo das hätte Dynamo auch wieder konjunktiv aber das ist alles verzerrt hm. hätte Dynamo gegen Duisburg und in Irving oder Lotte gegen Uerdingen gespielt hm. und wenn man gewonnen und jetzt gegen Halle verloren hätten wir wahrscheinlich gefeiert also wie gesagt das ist alles, das ist alles so schwer zu beurteilen das erschreckende war der Auftritt. Und der war eben nicht zum ersten Mal, sondern war schon in Unterhaching so. Da hat äh, der Kapitän hinterher auch im Interview bei mir mhm. auch gesagt, ja, so einen Tag gibt's und das stimmt auch. Äh, ne? Es sind Menschen, keine Maschinen, wieder drei Euro. Aber äh, das ist nun mal so. Die dürfen sich auch einen schlechten Tag erlauben. Aber der Auftritt in dieser Art und Weise, das hatte mit schlechten Tag nichts zu tun. Das hatte einfach was damit zu tun, dass da jegliches Vertrauen fehlt in sich selbst und ja. in die Mannschaft.
0: Ja, und du hast den Trend der letzten Wochen damit bestätigt, den den negativen. Absolut, Trend. ja. Nochmal zu Duisburg. Uh, Pavel Dotschev ist zurück und wie siehst du die Aufgabe uh, am uh, Mittwoch? Sicherlich sagt man sich beim MSV, auch, oh, wir können eigentlich auch alles in die Tonne kloppen, was wir von Dynamo haben, denn die kommen jetzt mit neuem Trainer und werden sicherlich auch mit einer anderen Einstellung uh, reingehen. Glaubst du, dass er taktisch was ändert? Wir haben ihn jetzt noch nicht gehört. Vorstellung, Präsentation ist eben erst am Dienstag. Ja, was kann er taktisch ändern? Er kann wieder auf Dreierkette
1: umstellen, weil Mai zurück ist. Hm. Aber ansonsten bleiben doch die Ausfälle. Die bleiben doch. Er kann im Sturm wieder auf Hosina da ferner setzen. Das kann er. Er hat keinen Spielmacher. Er hat keinen Spielmacher. Er kann Judus Kate da hinsetzen, er kann Stefaniak auch wieder in die Mitte ziehen. Aber beide sind nicht von der Qualität wie Mörschel oder Weihrauch. Hm. Also taktisch umstellen. Schwierig. Vielleicht tatsächlich klassisch 4-4-2, weil das erstmal wieder eine gewisse Sicherheit bringt.
0: Dem ganzen Team, dass äh, mit einfachen Sachen, dass äh, alle sich ja. wohlfühlen, äh, sicher sind ja. und äh, dann auch aufgrund einer gewissen individuellen Klasse auch wieder zu ihrer Stärke zurückgewinnen.
1: Mir fällt nur gerade niemand ein, der auf außen spielen soll. Was die aktuelle Formkurve betrifft. Schwierig. Schwierig. Äh, Weder rechts noch links. Ja. Wüsste ich gerade niemanden. Das ist echt ein Problem. Weil da fehlt mit Jonathan Meyer ein wichtiger Mann. Da fehlt mit Königsdörfer ein wichtiger Mann. Äh, ja, das ist tatsächlich schwierig. Und wenn Diavusi und Flachodimos äh, das jetzt darauf schieben, dass sie lange nicht oder schieben würden, dass sie dass sie lange nicht gespielt haben, ja, warum haben sie lange nie gespielt?
0: Genau. Aber äh, möglicherweise weißen. ist es jetzt so, dass Sie sagen, dem neuen Trainer, da habe ich jetzt wieder eine Chance, jetzt biete ich mich an, jetzt bin ich wieder da und äh, lege den Schalter wieder um. Soll ja schon mal das gegeben hieße, Das hieße ja, Sie haben dem alten Trainer in den Hintern getreten. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich möchte Sie nicht unterstellen, um Gottes Willen. Das, ich wollte gerade sagen, das will ich nicht hoffen hm. und auch nicht glauben. Hm. Äh, ja. Wie geht das Ganze aus? Delegation gegen Osnabrück. Ich habe
1: ich, ich hab doch gar keine andere Chance, als jetzt zu sagen, ich bleibe bei meiner Prognose. Ich ändere doch meine Prognose ich nicht auch von nicht. vor der ich Saison. Auch nicht. Geht doch gar nicht. Ja. Kann ich doch nicht machen. Ja. Also Aufstieg. Ich, ich hoffe es, ich weil es wäre einfach auch äh, verdient irgendwo. Also Ja, kann man jetzt sagen, nach den letzten Spielen eben nicht, aber mhm. Wie gesagt, ich habe diese ganzen Schwierigkeiten, also ich, wenn man sich den Kader, wenn man sich anguckt, wer am Samstag eingewechselt worden ist, also die Mannschaft ist so gebeutelt, dass es vergleichbar oder vielleicht sogar noch schlimmer mit dem Aufstieg 2004. Hm. Da ist äh, Steffen Heidrich damals, ich glaube... Äh ich weiß nicht, auf dem Zahnfleisch kann man gar nicht sagen, nee. wie der gekrochen ist. Ja. Der war auch angeschlagen und hat sich durchgebissen und am Ende haben drei Junioren das Ding mitgerissen, mhm. weil so viele verletzt waren, Bittermann, dann noch äh, Neubart und so weiter. Also das war unglaublich und so ähnlich ist das jetzt. Und am Ende hat sich aber die Truppe dann dazu so verschworen und den Jungs eben geholfen, die reinkamen, mussten die anderen, deswegen war eben so ein Heidrich da, so ein Beißer, so ein Leitwolf und das erwarte ich jetzt einfach von Mai, von Stark, von Knipping, dass also. sie die Mannschaft führen, dass sie der Mannschaft dieses Vertrauen wiedergeben.
0: Mhm und natürlich wie gesagt durch den Trainerwechsel wird sicherlich auch noch ein bisschen was kommen davon bin ich fest überzeugt dass Alexander Schmidt jetzt da auch ja. ein paar ein paar Schrauben drehen wird wie das immer der Fall ist aber ein
1: Trainer kann das nicht alleine nee. das ist das ist das alte Lied mhm. der wird am Mittwoch nicht auf dem Platz stehen
0: Nein, definitiv aber du siehst wird ja immer viel diskutiert über Trainerwechsel bringt das was bringt das nichts ich glaube beim ersten FC Magdeburg sind die jetzt noch dankbar dass sie den Trainerwechsel vorgenommen haben und auf Christian Gegangen sind, denn der hat sie wahrscheinlich zum Klassenerhalt geführt.
1: Magdeburg kann man nur äh, zu dieser Wahl beglückwünschen. Christian Titz hat äh, ein paar Spiele gebraucht und auch gekriegt, die Mannschaft umzukrempeln und da sind wir wieder beim Unterschied. Bei Dynamo kommt es jetzt äh, dafür, dass man tatsächlich noch eine Handschrift äh, der Mannschaft auch äh, mitgeben kann, kommt es natürlich zu spät. Ja. Allerdings gab es vorher auch keinen wirklichen Grund. Nee.
0: Die Krise kommt ein bisschen zur Unzeit, da hast du recht. Absolut. Aber du kannst ja deine Krisen nicht aussuchen und musst das Beste jetzt draus machen. Äh, der Kollege Geisler und ich, wir bleiben Optimisten. Äh, Optimismus ist in der, dieser Zeit immer mal ein knappes Gut, aber wir bleiben optimistisch. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Äh, die ist äh, eng bemessen in äh, solchen äh, Zeiten wie jetzt, wo wir eine englische Woche haben, neuer Trainer vorgestellt wird. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, Sven. Vielen Dank. Sehr gerne, Jens. Wir sehen uns. Das war das Rasengeflüster. Danke fürs Hören. Und denkt dran, abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts, Audio Now und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.
1: Mehr Infos, mehr Hintergründe im Netz auf rasengeflüster.de